0: Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Rússia é suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Brasil se abstém da votação.
1: Renda média dos brasileiros chega ao menor valor em 10 anos.
0: Brasil tem o primeiro caso da Ômicron XZ confirmado.
1: E ainda, a Procon pede que empresas aéreas expliquem preço das passagens.
0: Um dos filhos do presidente Bolsonaro, Jair Renan, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o Matheus Scavazzini. Oi, Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Jair Renan prestou depoimento durante cerca de três horas na Polícia Federal em um inquérito que apura a, é, a tráfico de influência no governo. Jair Renan chegou ao prédio da superintendência da PF em Brasília acompanhado do advogado da família, Frederic Wassef. O advogado disse à imprensa que Jair nunca recebeu vantagem indevida e que essa é uma ação para atingir a imagem do presidente. Presidente Jair Bolsonaro. O inquérito foi aberto em março de 2021 a pedido do Ministério Público Federal, baseado em uma denúncia apresentada por parlamentares de oposição. A suspeita é que Jair Renan possa ter atuado em benefício da própria empresa. Além disso, se ele também atuou em novembro de 2020 para que uma empresa do ramo de mineração e construção conseguisse duas reuniões com o Ministério de Desenvolvimento Regional para falar sobre um projeto de construção de casas populares. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Olha, a Rússia foi suspensa hoje do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A medida deixa o país governado por Vladimir Putin cada vez mais isolado. 93 países votaram a favor do afastamento dos russos do Conselho. A reunião na ONU aconteceu após um pedido dos Estados Unidos, motivado pelos ataques na cidade de Butcha. Entre as potências mundiais, a China foi a única que votou contra a suspensão dos russos. O Brasil se absteve. A Rússia é o segundo país a ter os direitos retirados no Conselho de Direitos Humanos, que foi criado em 2006. A Líbia também foi retirada em 2011. Em resposta à medida, a Rússia afirmou que a exclusão veio por motivações políticas do Ocidente. Um dos representantes do país na ONU atacou os países ocidentais e disse que muitos membros do Conselho também foram envolvidos em flagrantes de violações dos direitos humanos. Enquanto isso, na Polônia, o presidente do país disse nesta quinta-feira, que os ataques em Bucha lembram os massacres ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. A declaração veio antes do encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. O polonês afirmou que iria discutir novas sanções contra a Rússia.
0: A guerra na Ucrânia completou seis semanas. Para falar sobre esse conflito, um pouco mais, a gente conversa com Carlos Gustavo Pojo, que é professor de Relações Internacionais na FAAP. Professor, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Queria que o senhor explicasse o que significa a Rússia ser suspensa desse conselho.
3: Camila, boa noite, boa noite, Gustavo. Prazer conversar com vocês novamente. Olha, essa é uma decisão que tem um peso largamente simbólico. Né? O Conselho de Direitos Humanos da ONU ele não tem nenhum poder é, para tentar mudar o comportamento dos Estados. Né? Ele é mais ou menos um lugar onde as pessoas, os Estados se manifestam e isso tende a gerar por exemplo, constrangimentos para os Estados que violam os direitos humanos. Mas nada além de gerar constrangimento, ou seja, não há nada que o Conselho de Direitos Humanos da ONU possa efetivamente fazer para lutar contra violações específicas de direitos humanos, como é o caso da Rússia. Mas é um ponto simbólico importante, né? é uma decisão rara, raríssimas vezes a reportagem mencionou o caso da Líbia raríssimas vezes houve uma optação para expulsar alguém do Conselho de Direitos Humanos que é um conselho muito criticado, porque de fato muitos países que fazem parte do Conselho de Direitos Humanos são violadores, contumazes do direito, dos direitos humanos, então existe esta hipocrisia de fato, mas é, como disse, uma decisão simbólica, diplomática, mais uma frente aí dos Estados Unidos nessa luta contra a Rússia. Né? Tem a frente econômica, militar e tem também a frente do campo das narrativas simbólicas e diplomáticas.
1: Ó, oh, João, uma boa noite também da minha parte. Ainda nessa questão do simbolismo, eu quero olhar um pouco para o Brasil. Porque ao lado do Brasil, também se abstiveram México e Índia, para falar de países que têm relevância. Como você analisa essa posição brasileira em se abster numa uma votação tão simbólica?
0: Só fazer um complemento aqui. O Brasil, né, o Itamaraty, disse que era para não é, politizar e não polarizar que se absteve, né? Isso cola é uma boa é um bom argumento.
3: É, alguns países têm buscado adotar uma postura um pouco equidistante nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Né? O Brasil é um caso deles. A gente não tem visto o Brasil adotar uma postura muito crítica ao governo russo. Então isso em certa medida vai em linha com a atual diplomacia brasileira, né? Talvez seja até Uh, algo que a gente possa interpretar como parte da tradição até diplomática brasileira de tentar uh, resolver os conflitos pela mediação, pela negociação, etc., ainda que nesse contexto específico seja um, algo muito difícil de se encontrar algum tipo de mediação. O caso da Índia é um caso interessante, porque os indianos eles têm relações muito próximas com os russos, têm buscado aproximar-se ainda mais dos russos, até para servir como contraponto às relações com a China. Né? Com a China, que eles têm, inclusive, problemas de fronteira, né? tiveram, tiveram até um conflito recente, onde alguns soldados da fronteira chegaram, inclusive, a morrer. Então, para a Índia, é muito ruim se ela, se ela adotar uma política externa que seja abertamente de confrontação com a Rússia. Então, isso vai dentro também desta lógica indiana. Né? E são, não sei se coincidentemente, aí dois países governados por líderes daquilo que é classificado na ciência política como um populismo de direita. Né? Tanto Modi, na Índia, que se baseia muito né, a questão religiosa né? pátria, família, religião também é um discurso adotado é, pelo pelo governo Bolsonaro né? então tem esse esse viés que é um viés que esses líderes se identificam com o próprio Putin o Putin também é alguém é, que utiliza é, que tem um discurso associado a um conservadorismo maior, a questões religiosas e também é, pode em certa medida se encaixar dentro desse espectro ideológico, então entendo que é uma questão tanto do ponto de vista diplomática, geopolítica, quanto de questões conjunturais dos líderes desses países.
0: Bom, a gente está acompanhando o dia a dia da guerra, né? E hoje a novidade é que a Rússia tentou é, entrar mais nessas áreas separatistas que já eram pró-Rússia. É, como que você vê essa movimentação da Rússia agora para o leste, para essas áreas teoricamente, né, já dadas como independentes pelo próprio país. É, como, como a gente pode avaliar essa fase da guerra?
3: É, Camila, é importante isso que você está marcando, porque isso nos mostra é, o que a gente já tem detectado, pessoas que têm observado o movimento das tropas russas nos últimos dias, uma mudança de estratégia russa. Né? Os russos claramente estão reorientando as suas tropas e suas reorientando a sua estratégia para se focar mais nesta região leste. Né? Eles perceberam que não são capazes, do ponto de vista militar, do ponto de vista logístico, de capturar o país como um todo. Né? Logo no primeiro dia de guerra, já começaram uh, a atacar a cidade de Kiev, já, já ouviu-se explosões perto de Kiev já no primeiro dia de guerra, o que indicava. Que os russos talvez tinham uma estratégia, isso é quase unanimidade hoje e quem estuda a estratégia militar russa, que os russos pensavam que teriam a possibilidade de capturar logo a capital ucraniana num intervalo curto de tempo, talvez depor o presidente Zelensky e colocar alguém que, seja mais, que fosse mais próximo dos russos. Isso não aconteceu, os russos enfrentaram dificuldades, bombardearam uma série de cidades e agora a gente está vendo uma reorientação dessa estratégia russa. Isso aconteceu de forma muito clara, houve uma detecção por parte do alto comando militar russo que a estratégia inicial não estava funcionando e era necessária uma mudança de estratégia. Esta mudança de estratégia está começando a ser executada agora, com os russos se concentrando mais para tentar garantir pelo menos as regiões do leste da Ucrânia que são onde eles têm maior influência são aquelas regiões que o Vladimir Putin diz que aceitou, entre aspas, a independência destas regiões. Então, isso me parece que está em linha com esta reorganização da estratégia russa de deixar de lado o objetivo político de capturar a Ucrânia como um todo e a capital que é e se concentrar mais nessas regiões próximas à Rússia, no leste da Ucrânia.
1: Só concluindo também sobre isso, o chefe do Pentágono informou hoje que acredita que Putin desistiu de Kiev, assim como vocês mencionaram, ou seja, o Pentágono também acredita nessa hipótese. Falando de Estados Unidos, chamou muito a atenção, pode eu queria a sua opinião, é, as novas sanções que atingem as filhas é, do presidente Vladimir Putin, é uma pressão até para que atinjam uma possível amante do presidente Vladimir Putin, é, como que... o. Como que você encara esse tipo de pressão da Rússia, esse tipo de pressão americana? E se isso está surpreendendo cada vez mais os russos, eles não imaginavam que o Ocidente ia se unir de tal maneira?
3: Essa foi uma das questões, a gente comentou aqui os erros que os russos cometeram em termos de estratégia militar. O outro erro cometido foi justamente ter, talvez, subestimado a capacidade de resposta do Ocidente, a velocidade né, com que isso aconteceu. O Ocidente responde de forma muito rápida com as sanções em torno do Putin, ou seja, ele invade a Ucrânia numa quarta-feira, no fim de semana ele já está fora do sistema de pagamentos bancários. Foi muito rápido, coisa que é difícil de coordenar você precisa coordenar com muitos aliados. Então, nesse sentido, a gente tem visto um esforço muito grande do chamado Ocidente de impor estas sanções à Rússia, que cada vez mais se parecem com uma guerra econômica. Né? Eu tenho dito sobre isso, né? é equivocado dizer que o Ocidente não está participando da guerra, está participando, porém, não na forma militar, está participando com uma guerra econômica. A Casa Branca deixou muito claro que o objetivo das sanções não é apenas fazer o último mudar de ideia, mas é corroer a capacidade econômica russa de continuar lutando esta guerra. Esta é uma definição de uma, de uma guerra econômica. Então, nós temos visto esta questão. Né? Muito claramente, estas sanções têm sido implementadas e elas têm sido, cada dia que passa, aumentadas. É claro que isso, às vezes, demora para ser colocado em prática. Né? Não devemos esperar que de um dia para o outro já se sancione todo mundo. Então, o que a gente tem observado é que cada vez mais eles estão indo atrás de figuras próximas ao Putin, né, para tentar atingir o Putin mais diretamente, né, porque uma grande crítica com relação às sanções, sanções em geral tem esse problema, né. Quando a gente viu sanções contra o Irã, contra o Núcleo ou contra o Irã, agora mais recentemente, o problema das sanções é que elas acabam atingindo muito diretamente a população né, e não tanto os seus líderes, né. Os líderes né, conseguem formas de circunscrever essas sanções. E acho que o que o Ocidente está tentando, num pacote inédito, acho que o que a gente está vendo claramente é uma questão de novas, novas formas, novos mecanismos de sanções que até então a gente desconhecia. Então o Ocidente está pensando, quando digo Ocidente, estou falando basicamente Estados Unidos e Europa, pensando em formas de atingir mais diretamente a pessoa do Putin, os indivíduos que o cercam da sua família e também principalmente aqueles oligarcas, políticos e generais que são mais próximos do Vladimir Putin.
0: Hoje, hoje também o Senado americano aprovou por unanimidade o projeto que aumenta a tarifa sobre importações da Rússia, justamente falando dessa guerra econômica. A pergunta é simples: a Rússia ou o Putin é, estão aquados?
3: É, essa, essa é uma questão que a gente tem dificuldade de detectar, porque nós temos muito pouca informação sobre o que acontece dentro do Kremlin, né? Não me parece que eh, estas sanções, no curto prazo, sejam capazes de deter o Putin. O que a gente tem visto, inclusive, na Rússia, um aumento da popularidade do Putin, Não né? Putin até... Apontei isso, se a gente olhar como se comporta as pesquisas de opinião na Rússia, com todas as ressalvas, né? quando a gente faz pesquisa de opinião em estados autocráticos, precisamos ter um pouco de, de pé atrás. Mas, em certa medida, a gente tem algumas pesquisas de opinião de institutos independentes é, que mostram que cada vez que o Putin inicia uma guerra, é, sobe a popularidade dele. E não foi diferente dessa vez. Ele está com uma popularidade maior do que ele tinha antes de entrar na guerra. Claro que isso é fruto de muita propaganda, do governo russo, etc. Então, em certa medida, ele está razoavelmente consolidado no poder. Não me parece que ele tenha, em alguma perspectiva, no curto prazo, de perder o poder. Pelo menos não no curto prazo. Agora, se essas sanções se mantiverem mais no médio e no longo prazo, se a gente começar a ver um desgaste, porque essas questões econômicas, elas demoram tempo, né? demora um tempo para você sentir os problemas das sessões, demora um tempo para você começar a perceber que está faltando uh, alimento nas prateleiras ou que está faltando insumos para determinados equipamentos, que está faltando uh, que seja aço ou parafuso para você poder construir uh, carros, automóveis e outras questões da indústria. Uh, isso demora um pouco para surtir efeitos. Se esses efeitos começarem a ser de fato bastante fortes, né, vimos, por exemplo, a questão da moeda russa, é, houve uma recuperação do rubro, por que houve uma recuperação do rubro? Porque o Putin, o governo russo, está entrando muito fortemente com dólares para tentar manter o rubro, agora isso custa dinheiro, né, então quanto mais tempo ele fizer esse tipo de esforço, né, para manter o rubro, para manter mais ou menos uma condição é, decente economicamente dentro da Rússia, é, mais ele pode começar a sentir problemas, né. E aí, não sei se estaria acuado, mas certamente isso pode eventualmente mudar o cálculo dele, ele está um pouco mais
1: aberto a algum tipo de negociação. João, eu queria olhar para o lado social e cultural que é essa guerra, que ela pode deixar ferida, que ela vai deixar aberta justamente em países que tinham ligações culturais fortes, não é à toa que vários ucranianos falam russo, tem ligações com a Rússia o que a gente viu em em viu em outras cidades, pode provocar justamente uma um temor naquela região de um, de uma guerra muito maior do que a que já está lá acontecendo?
3: Gustavo, essa é uma questão também que me parece fundamental. Importante você tocar nesse ponto. Eu tenho dito o seguinte, o Putin ele conseguiu redefinir o nacionalismo ucraniano como sendo anti-russo, o que os russos estão fazendo na Ucrânia está tornando os ucranianos, inclusive aqueles ucranianos que falam russo, que são etnicamente a atortaram uma postura bastante é, anti-Rússia. Ninguém gosta de ver a cidade que você morou a sua vida inteira, que você tem laços de família, ser completamente destruída. Ninguém gosta de ver as cenas que estão acontecendo. Se a gente olhar... É, um ponto de vista do apoio da Rússia na Ucrânia, isso é muito claro. De novo, há pesquisas que indicam isso de forma muito clara. As pesquisas na Ucrânia são mais confiáveis. Né? Então a gente vê que tem um apoio razoável para a Rússia e para o Putin até 2014 entre os ucranianos. Que é uma divisão muito clara, é claro que ele vai perdendo apoio conforme vai indo para o Ocidente, né? as regiões que são menos, que você tem mais falantes de ucraniano, da língua ucraniana, mais do que de russo, mas havia, em linhas gerais, um apoio razoável à Rússia até 2014. Os ucranianos tinham, em linhas gerais, a população ucraniana, uma visão positiva da Rússia. Isto muda com a anexação da Crimeia pelos russos em 2014. E agora, certamente, em 2022, isto vai se fortalecer de forma bastante evidente. Nós teremos uma geração inteira, né? isso é uma questão histórica que vai durar pelos próximos 100, 200 anos. Né? Daqui a muitos anos, as mães ucranianas estarão contando a história para os seus filhos do dia em que a Rússia destruiu completamente uma série de cidades e causou um terror bastante grande na população ucraniana. Assim como a gente fala até hoje, que se mortalizou naquele quadro do Pablo Picasso na cidade de Guernica, né, que foi bombardeada pelos nazistas e uma bastante forte, até hoje é um símbolo da né, dos horrores dos regimes totalitários, nós teremos por muito tempo, por gerações futuras de ucranianos, que lembrarão nos livros de história isto que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Dentro do discurso, vamos lembrar, de que a Ucrânia não merece existir enquanto Estado soberano e independente. É como se não houvesse um nacionalismo ucraniano que há, forte, e agora esse nacionalismo se redefine como sendo também o um componente anti-russo, como um componente importante desse nacionalismo.
0: Pojo, obrigada pela entrevista, só um comentário aqui, né, os netos vão saber pelos relatos dos avós, pela história propriamente dita, mas eles também vão sofrer e muitas gerações é, ainda vão sofrer com a pobreza que essa guerra vai deixar, porque o país foi praticamente destruído em menos de 40, a gente está 43 dias de guerra. É uma tristeza sem fim o que está acontecendo ali, mas obrigada mais uma vez pela entrevista, pelas explicações e até uma próxima.
3: Obrigado, senhor, prazer. Boa noite a todos. Obrigado, Paulinho.
0: E a gente estava falando, né, Gustavo, dessa propaganda russa. É, hoje eu estava lendo sobre sobre isso e vi que a Rússia está passando um relato para a própria população para justificar aqueles corpos, o possível massacre que aconteceu em Buta e outras cidades. Como se aquelas pessoas, os civis, tivessem sido usados como escudos pelo exército ucraniano, e aí eles estariam fazendo a remoção dos corpos. É, é, esse é uma das, essa é uma das narrativas da Rússia para a população russa. E é
1: interessante que as narrativas acabam mudando, né? Porque a princípio eles negaram completamente, depois quando surgiram as imagens de satélite mostrando, olha, esses corpos estão aí desde o momento que vocês invadiram. A gente tem imagens satélite. Uhum. Aí inventa uma nova desculpa para dizer que aquilo não é o que a gente está acompanhando. Mas vamos chamar o Heróto Barbeiro, Camila, para participar dessa conversa? É, é. Heróto, uma boa noite. É, nós vimos na reportagem que essa não é a primeira vez que um país é suspenso do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né?
4: Exatamente. Não é a primeira vez. A primeira vez foi a Líbia que foi colocada para fora do Conselho de Segurança do Conselho de Direitos Humanos da ONU. É verdade que é uma é uma suspensão temporária, mas eu acho que a gente poderia acrescentar para o pessoal poder entender melhor é o seguinte: a guerra continua também no campo diplomático e, o, e a Assembleia da ONU foi é um exemplo disso. O detalhe interessante é o seguinte: o detalhe é que nessa reunião acontecida na Assembleia Geral da ONU nós tivemos, então, vários acontecimentos interessantes lá. O terceiro é o seguinte, uh, para ter uma ideia, o Conselho de Segurança é o órgão mais importante da ONU. Todos os membros da ONU têm direito de participar e todo mundo tem direito de votar. Bom, como a gente já sabe, a Rússia foi derrotada e ela está fora também do, do Conselho de Direitos Humanos. Mas o interessante é o seguinte, que a situação da Rússia hoje é muito diferente daquela no passado, quando ela falava mais alto no Conselho de Segurança. Houve uma vez em que o representante da Rússia estava presente aí nessa reunião, e ele era o Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era o ditador da Rússia na época lá, em 1960, na época do, da crise dos foguetes. Curiosamente, o Nikita Khrushchev, ele era ucraniano, olha interessante. Naquela época, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Bom, durante uma, uma exposição aí na ONU, nós tivemos o seguinte... Houve uma discussão entre o Nikita Khrushchev, que era o, o representante da própria União Soviética, com o representante das Filipinas. Teve um bate-boca, e esse bate-boca terminou quase com a agressão física de um sobre o outro. E o Nikita Khrushchev, que estava lá, tirou o sapato e deu sapatadas, várias sapatadas, assim, na, na, na mesa, dizendo que não concordava com aquilo que tinha sido dito. Ficou famosa... Essa participação do representante da União Soviética, hoje a Rússia, o Nikita batendo então com o sapato na, na mesa. Mas o interessante é que antes disso, né, outro fato que chamou a atenção nessa Assembleia Geral que a gente está mostrando aí, é que uh, o ditador da, de Cuba também foi chamado para falar. E perguntaram para ele, escuta, o senhor vai falar muito ou vai falar pouco? Não, eu vou falar pouquinho. O Fidel Castro falou quatro horas e meia sem parar. Então, o Fidel Castro começou falando quatro, quatro horas e meia, o Niquita bateu lá com o sapato na da mesa, e na era, naquela época havia também o Arafat, que era o representante dos palestinos, que quando ele ocupou a, a tribuna, ele disse, olha, eu tenho duas coisas na minha mão, eu tenho um revólver numa mão e tenho um ramo de oliveira na outra. Espero que vocês não permitam que o ramo de oliveira desapareça. Ficou famoso também aí na Assembleia da ONU. Mas talvez, uh, quem ficou também bastante famoso, aí na Assembleia, foi o presidente da, da Venezuela, o Chávez. Porque ao subir lá, né, ele disse o seguinte, que aquela tribuna estava com cheiro de enxofre, como se o demônio, o diabo, estivesse também lá. Ele estava se referindo, obviamente, ao presidente dos Estados Unidos, o Bush, que havia ocupado aquela tribuna um dia antes. E o Chávez, então, disse que o cheiro de enxofre era por causa da presença dele. Curioso também é o seguinte, o Gaddafi, que era da Líbia, que também teve suspenso, uh, também ocupou, para dizer o seguinte, que os Estados Unidos eram responsáveis pela peste suína que estava se abatendo pelo mundo inteiro. Então ele chegou na Assembleia e fez a acusação dizendo que a peste suína era de responsabilidade dos Estados Unidos. E outra coisa que também chama a atenção aí é o seguinte, o presidente do Irã, Ahmadinejad, na época, ele deu uma versão diferente do ataque contra as Torres Gêmeas, dizendo que aquilo era uma armação, ...do Pentágono, da CIA americana... ...porque os Estados Unidos estavam em decadência... ...e por esse motivo, então, eles armaram... ...aqueles dois aviões que foram jogados nas Torres Gêmeas... ...e um terceiro avião que foi jogado contra o Pentágono. Então, como você vê, numa situação como essa... ...cada um fala o que quer... ...a briga é diplomática, mas essa briga de hoje... ...sem dúvida alguma, a Rússia foi a grande derrotada... ...e ela sofreu aí um revés de ordem diplomática. Portanto, a Rússia está fora... E o primeiro, como eu já disse agora há pouquinho, foi a Líbia. Então, essas discussões, esses debates, deverão ser acalorados ainda na ONU, porque outras reuniões desse, da Assembleia Geral poderão ainda ser convocadas. Vamos aguardar.
1: Vamos aguardar, vamos acompanhar e, claro, vamos informar aqui na Record News. Heróto, a gente volta a se falar ainda nessa edição. Até lá. Até mais.
0: Até daqui a pouco, HB. Bom, pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas num tiroteio no centro de Tel Aviv nesta quinta-feira. Nas imagens dá para ver um grande número de policiais e agentes de atendimento emergencial tentando resgatar as pessoas. De acordo com as autoridades israelenses, os tiroteios aconteceram em diversos pontos do centro da cidade. O local costuma estar sempre cheio porque, inclusive, é um ponto de encontro popular. Isso principalmente aos finais de semana. A polícia afirma que os autores eram terroristas. Esse foi o quarto ataque em Israel em apenas duas semanas e é o primeiro em Tel Aviv em mais de cinco anos
1: preocupante A violência lá em Israel. E olha, a cotação do dólar subiu pelo terceiro dia seguido. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta para falar do dólar, que registrou a alta pelo terceiro dia seguido. A moeda subiu 0,56% e ficou cotada a R$ 4,74 nesta quinta-feira. Com isso, o Real acompanhou a desvalorização de moedas emergentes, como os pesos chileno e colombiano. A alta acontece em meio à sinalização por parte do Banco Central americano, que faria ajustes na política monetária norte-americana.
0: Nós falamos aqui no Jornal da Record News que a conta de luz deve ficar mais barata e olha que é tão difícil noticiar a queda de preços ultimamente, né? É. Eu até falar me belisca. Isso a partir do próximo dia 16 já. Para fazer uma análise sobre essa decisão do governo, o Jornal da Record News recebe Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Pedro, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. É uma surpresa a volta para a bandeira verde, que é a mais barata entre as tarifas?
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Realmente é uma surpresa. O governo, ele havia manifestado é, que a bandeira de escassez hídrica que ainda está em vigor, ela permaneceria, pelo menos até abril. Nós estamos hoje com uma situação bem melhor em relação aos reservatórios. Era previsto que a bandeira de escassez hídrica ela saísse e nós Provavelmente é, passaríamos a ter uma bandeira amarela ou bandeira vermelha. E foi uma surpresa realmente o governo passar para a bandeira verde, embora o cenário ele, ele justifique. Agora, causa uma certa preocupação, uma certa apreensão. O governo tem manifestado que ele pretende manter essa bandeira até o final do ano, porque o prognóstico climático ele não é tão favorável assim. Nós estamos sob o, o efeito do fenômeno Laninha e ele provoca uma estiagem normalmente severa no, no sul, o que vem acontecendo já no Rio Grande do Sul, parte do Paraná e também em Santa Catarina, podendo atingir em São Paulo. Então, embora a situação ela seja favorável hoje, pode ser que ao longo do outono e do inverno e tendo em vista que o Laninha ele deve durar pelo menos até o início do verão, nós tenhamos uma baixa nos reservatórios da região sul, forçando um uso mais intensivo das termoelétricas, que tem um custo operacional maior. E quando isso acontece, normalmente isso é esse custo ele é coberto por meio das bandeiras tarifárias. À medida que esse custo vai subindo, as bandeiras, você sai da bandeira verde, vai para amarela, vermelha, vermelha patamar 2 ou numa situação extrema, a bandeira de escassez hídrica. Mas eh, se isso for mantido pelo governo até o final do ano, mesmo que a situação não seja favorável à bandeira verde, isso não significa que esse custo não será cobrado do consumidor. Veja, o, mesmo usando a bandeira de escassez hídrica, nós tiver temos um custo muito elevado para a utilização das termelétricas o ano passado e muitas empresas alegaram prejuízo, ou seja, o valor arrecadado não foi suficiente para cobrir os custos. Então, o que acontece? O governo recentemente ele autorizou empresas do setor elétrico a contratarem empréstimos junto a bancos públicos ou privados no valor de 10 até 10,5 bilhões de reais né no, no, no conjunto desses empréstimos. E já informou que isso será pago, obviamente, pelo consumidor a partir de 2023. Então, se a bandeira for mantida de maneira, vamos assim, dizer, artificial né, ao longo dos, dos próximos meses, isso não significa que nós estaremos isentos de, de pagamento. Isso significa que também em 2023 esse será mais um, um custo a ser cobrado dos consumidores.
1: Pedro, quando você retira, há uma boa noite, claro, da minha parte, quando você retira a bandeira, você pode estimular um consumo maior e isso ser cobrado lá na frente, já que você está falando justamente que a previsão do Laninha pode dificultar os reservatórios se manterem no nível que estão? A gente pode acabar gastando mais água? E o que fazer, já que o governo não quer manter o, a conta alta para evitar que a gente saia gastando água à torta e à direita?
5: Veja, Gustavo, a pergunta é muito boa, porque aí é, é, depende de uma decisão do, do governo e do operador nacional do sistema elétrico, se ele vai privilegiar o uso das hidrelétricas para abastecer os, os consumidores, ou se ele vai procurar manter o nível das hidrelétricas é, num, num patamar adequado, né, e usar mais intensamente as termoelétricas. Então, essa é, opção compete ao Operador Nacional de Sistema, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, é, de como o sistema ele será gerido, né, como ele será gerenciado daqui para frente. Se nós é, privilegiarmos o uso das hidrelétricas, nós temos que levar em consideração qual é o prognóstico climático e é, para que isso não, não faça com que o nível caia a valores muito, muito reduzidos, o que pode realmente no futuro fazer com que o uso das termoelétricas ele seja mais intensivo. Então, naquelas regiões onde o prognóstico ele é mais favorável, por exemplo, provavelmente nós não teremos graves problemas na região central do Brasil, porque, ao mesmo tempo que o Laninha ele provoca uma redução de chuvas na região sul, ele aumenta as chuvas no norte e no nordeste e é parte dessas chuvas elas é, são transportadas pelos chamados rios voadores né? são correntes de, de ar que transporta essa umidade da Amazônia e fazem chover principalmente na região central do Brasil, então pode ser que nós não tenhamos um problema sério na região central, o problema ele tende a ocorrer de São Paulo para baixo, pode ser que São Paulo fique isento ou não, às vezes o Laninha ele atinge São Paulo mais intensamente, às vezes não então compete aí ao, ao governo fazer uma gestão, então ele pode usar mais os reservatórios da região central né, para resguardar os reservatórios da região sul, ou caso ele venha utilizar mais intensamente todos os reservatórios, pode ser que lá na frente, diante de um período aí com uma redução de chuvas, nós tenhamos que usar ainda mais as termoelétricas e isso obviamente vai fazer com que o custo suba. Então, é uma... É uma decisão que tem que ser tomada é, não só agora, mas mês a mês, conforme o cenário vai evoluindo.
0: Pedro, eu queria falar mais sobre essa história da energia que a gente está pagando até agora, né? Começou, acho que, se não me engano, em novembro do ano passado, são sete meses nessa tarifa que nem existia foi criada para esse período a pior seca em muitas e muitas décadas. Eu queria saber o seguinte, tá, a população já entendeu que é, ela pagou uma energia mais cara porque a gente teve que comprar... É, energia de outros países e também acionar as nossas termoelétricas, né? que é uma forma mais cara de se produzir energia. Aí essa conta, parte dessa conta vai ficar para o ano que vem. Né? Então, a gente vai ter um refresco é, ao longo dos próximos meses. Para a gente entender melhor essa conta, né? o que, que a gente paga efetivamente? Qual é o peso da bandeira tarifária na conta de luz?
5: Então, Camila, o que vai acontecer com a a saída da bandeira de escassez hídrica e a gente entrando na bandeira verde, né? a bandeira verde é a energia, o custo normal dela, sem qualquer sobretaxa. Quando isso ocorre, a economia estimada varia um pouco conforme a distribuidora, tá? conforme o Estado, e também conforme o padrão de consumo, mas é estimada uma redução na conta entre 15% e 20%. No mês de maio, nós ainda não vamos perceber tanto isso, porque metade do mês vai ser tarifado com base na bandeira de escassez hídrica, que é uma bandeira muito, muito onerosa, e metade do mês será tarifado sem bandeira, ou seja, nós vamos estar na bandeira verde. A gente vai perceber isso mesmo a partir de junho, porque todo mês de maio, ao que indica, né, conforme o governo já manifestou, vai ser tarifado é, com base na bandeira verde. Então, a gente começa a perceber isso é, de forma mais clara a partir de, de março. Agora, depende um pouco do padrão de consumo né, e, de, e depende da distribuidora de energia elétrica, porque esse percentual ele pode variar né, entre 15% e 20%, mas deve ser algo em torno disso para as residências em geral.
1: Pedro, é, para as pessoas de casa entenderem também, a gente, quando fala em diminuição de preço, muita gente já brilhou os olhos, pô, pensou, poxa, pode ajudar na inflação, afinal, o setor industrial também a, a, vai se beneficiar com essa diminuição do preço é, das bandeiras ou a, o setor industrial não paga essa tarifa, paga uma tarifa diferente? O que, que você pode explicar para quem está em casa e almejou imaginar que os produtos possam, possam ficar mais baratos?
5: Não, isso beneficia a todos, né? nós temos principalmente um setor de serviços que é muito dependente né, de, dessa, dessa tarifa, então são pequenos comércios, é, deliveries, restaurantes que vão se beneficiar dessa tarifa, né? vão ter uma redução no seu, no seu custo e é, isso obviamente vai ajudar né, no, no controle da inflação, mas é, qual é o impacto efetivo que isso vai, vai ter depende aí também de outros, de outros fatores. Por quê? Nós vamos continuar usando um pouco de energia termoelétrica. A tendência agora ao longo do outono e do inverno é que nós tenhamos um uso maior desse tipo de energia. E boa parte das termoelétricas elas são movidas a óleo combustível e também a gás que são derivados do petróleo e cotados internacionalmente. Então, o mesmo problema que nós temos na bomba né, de, de, do posto, caso a gente opte por abastecer com gasolina, ou então os, os veículos que usam diesel, esse mesmo problema também é verificado nas termoelétricas, que tem um custo maior por conta do uso de combustível derivado do petróleo. Então, pode ser que a gente tenha um alívio de um lado, mas tenha um aperto do outro, não necessariamente esse aperto, ele será cobrado esse ano, pode ser que ele seja cobrado somente o, o, o ano que vem, mas certamente né, um alívio aí de pelo menos 15% na conta, isso já é um sinal muito importante para todos, porque realmente é, é, tem muita gente sofrendo aí com, com a economia, né? com elevação de preços, com a inflação. Então, essa é uma, é uma boa notícia. Como a Camila disse, é muito raro a gente ouvir falar em redução de preços. Né? Mas é, está acontecendo. Agora, vamos avaliar conforme o cenário vai, vai evoluindo mês a mês, verificar a situação dos reservatórios, a, o volume de chuvas para ver se realmente é, essa bandeira ela tem condições de, de se sustentar por si só ou se, de repente, nós teremos uma conta adicional a pagar no próximo ano.
0: Vamos aproveitar, então, essa boa notícia, né? É, aproveitar essa queda de pelo menos 15% numa conta, né? A conta de luz que estava super cara. Obrigada pela uhum. presença aqui no Jornal da Record News. Obrigada pelas explicações. Até uma próxima. Boa noite.
5: Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Pedro. Até a próxima. Até a próxima. Até a
1: próxima. Era uma boa notícia também para os cariocas é que o Sindicato dos garis do Rio de Janeiro voltou atrás no início dessa noite e decidiu terminar a greve. A decisão foi tomada em uma assembleia na porta do Tribunal Regional do Trabalho, no centro da cidade. E aconteceu logo após a audiência de conciliação, que terminou sem acordo. A categoria, no entanto, decidiu aceitar a proposta de reajuste salarial da Conlurbe e o percentual de reajuste do ticket de alimentação, que passou de 3% para 6%. Segundo o sindicato, a Conlurbe também se comprometeu a não retaliar os grevistas.
0: A renda dos brasileiros chegou ao pior nível em 10 anos. E o Jornal da Record News volta já já com essa e outras explicações. A renda média dos brasileiros no último trimestre de 2021 atingiu o menor valor em quase 10 anos.
6: O rendimento de outubro a dezembro do ano passado foi de R$ 1.378 nas regiões metropolitanas, Apesar do crescimento no número de ocupados no período, o ganho médio da população é o menor da série histórica iniciada em 2012. Além disso, o valor ainda é 10,2% inferior ao patamar pré-pandêmico. Segundo o levantamento, a queda na arrecadação dos brasileiros se deve, principalmente, à inflação. O IPCA fechou 2021 a 10,06%, maior resultado em seis anos. Dessa vez, a parcela dos mais ricos foi a que teve mais prejuízo. Cenário diferente dos boletins publicados no início da pandemia, que apontavam um tombo maior na renda dos mais pobres. Com a flexibilização das medidas sanitárias e a retomada do trabalho informal, a população que ganha menos tem recuperado aos poucos o rendimento obtido antes da crise sanitária. Mas a arrecadação desse público ainda é 8,9% menor do que a registrada no período anterior à pandemia. A queda na renda dos mais ricos, combinada à gradativa recuperação dos mais pobres, reduziu o contraste entre os dois grupos. Ainda segundo o estudo, a desigualdade calculada a partir do coeficiente Gini caiu para 0,602 nas metrópoles. A marca é a mesma registrada no primeiro trimestre de 2020, antes de o Brasil sofrer os impactos da Covid-19. Ainda assim, o país continua longe do melhor índice alcançado, de 0,566 em 2014.
1: Para falar mais e entender mais sobre a queda da renda média do brasileiro, a gente conversa agora com Marcelo Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos coordenadores da pesquisa. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria entender primeiro qual foi o fenômeno para justamente na pesquisa, pela primeira vez, os ricos serem os mais afetados.
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos assistem aqui na Record News. É, essa situação que os mais ricos, né, em termos de renda do trabalho, têm sofrido, se deve, é, principalmente nesse período, ao efeito da inflação. É, é, o que nós vimos foi que, no começo da, da pandemia... É, houve uma queda muito é, grande né, no rendimento do, da população mais pobre. A, a queda que sofreu a população mais rica, aqueles considerados 10% do topo da distribuição de renda, foi pequena, assim, se comparado com os mais pobres, foi de 4,4% e, e, e os mais pobres foi de mais de 30%. É, mas de lá para cá, é, principalmente a partir do, do último trimestre de 2020 e no ano de 2021, os mais pobres têm conseguido é, é, ter uma trajetória de recuperação da, do seu nível de renda, apesar dessa recuperação ainda ser muito menor do que o valor que se tinha, o valor médio de renda no período anterior à pandemia. Os mais ricos começaram a sofrer esse processo de perda é, do, do seu nível de renda em função do aumento da inflação. Porque em termos de rendimento nominal, praticamente eles mantiveram ao longo desse período, mas quando se desconsidera o efeito da inflação, há uma perda do poder de compra dessa população que está no topo da distribuição de renda.
0: Marcelo, vamos só lembrar que esse período que a gente estava falando era o começo da pandemia né? E, e aí a gente entrou em 2021 e os mais pobres receberam auxílio emergencial. Isso tem a ver para acontecer esse fenômeno de a classe média e os mais ricos perderem mais renda do que os mais pobres?
7: Esse dado que nós estamos divulgando, ele se refere apenas ao rendimento do trabalho. Então, quando nós estamos considerando o rendimento do trabalho, tem esse comportamento e o efeito que se deu sobre os mais pobres foi exatamente porque é, no começo da pandemia... É, é, como grande parcela da população mais pobre que trabalha no mercado é, em situações de informalidade, sem proteção social, ao sair das condições de trabalho, eles deixam de possuir remuneração. Nós tivemos também um boletim, é, esse já é o sétimo boletim que nós divulgamos, mas tivemos também um boletim é, no ano é, de 2020, em que nós captamos o efeito da... da da política de transferência emergencial de renda, que foi feita pelo governo federal. Naquela ocasião, quando houve essa política de transferência de renda, houve um aumento é, é, expressivo no nível de renda da população mais pobre e isso colaborou para que também houvesse uma redução das desigualdades de renda, né, fazendo com que a, a população mais pobre ela se aproximasse do nível de renda da população mais rica. Mas quando nós é, quando isso esse essa transferência de renda né, da política da, da transferência emergencial ela ela se reduz a, a, o que essa população mais pobre faz, utiliza como estratégia, é um retorno ao mercado de trabalho, mas mesmo assim, apesar de ter aumentado seu nível de renda do trabalho, é ainda insuficiente para recuperar o nível que, que estava colocado no período anterior à pandemia. Vale destacar que o nível de renda anterior à pandemia já era um nível de renda baixo. Se nós considerarmos que a renda do trabalho per capita da população mais pobre no período anterior da pandemia era de 278 reais, nós estamos falando de um nível baixo de renda. Essa população foi a que mais perdeu renda durante a pandemia, conseguiu um processo de recuperação, mas ainda está num patamar anterior a esse de 278 reais.
0: Eu só fiquei na dúvida, bom, ainda é muito baixo, como você mesmo disse, né, 270 reais por aí. Agora, eu fiquei na dúvida, é emprego formal ou emprego informal que teve essa alta de, da renda per capita para os mais pobres?
7: É o conjunto dos empregos, tanto formal quanto, quanto informal. Mas como é, boa parte dos, 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 dessa população de baixa renda está vinculada ao mercado de trabalho com empregos informais, uhum. né, então eles foram mais atingidos quando ocorreu o, no início da pandemia e... e... E numa situação de, de continuidade, de falta de renda, né, nesses níveis baixos que nós estamos é, falando, também eles acabam utilizando de diversas estratégias para voltar ao mercado de trabalho, na medida em que a volta para o mercado de trabalho, principalmente em ocupações informais elas não têm tanta dificuldade quanto se tem um trabalho que é informal, que passa, às vezes passa por um processo de seleção, existem determinadas é, exigências em termos de atributos, de qualificação para que se possa ocupar, o que não ocorre necessariamente no, nas atividades informais. Então, com isso, essa população de mais baixa renda conseguiu voltar, é, 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 pelo menos uma parte dela, voltar ao mercado de trabalho, o que contribuiu para ter, ter, aumentar o seu nível de renda do trabalho e isso está é, 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 expresso né, nessa, nessa trajetória que nós estamos divulgando. Apesar de que essa recuperação ainda é menor do que aquilo que se apresentava no período anterior à pandemia. Professor, essa variação na
1: renda e a desigualdade que você mencionou entre os mais ricos e os mais pobres, ela segue o mesmo padrão em todas as cidades, em todas as metrópoles ou há diferenças muito
7: gritantes? Há diferenças muito grandes né? nós, a, a, nós observamos Que principalmente aquelas metrópoles Aquelas regiões metropolitanas em Que tem uma, uma estrutura Econômica mais complexa Mais sofisticada É, é, é nelas aonde tem é, Menores desigualdades de renda E patamares maiores de remuneração Para todos os segmentos da população De, de modo geral é, Vale destacar que a região Nordeste do Brasil, por exemplo É, é, uma, é a região que é, de um modo geral, as regiões metropolitanas que estão ali localizadas, Recife, João Pessoa, é, Salvador, são as que mais é, é, possuem níveis de remuneração baixo e níveis elevados de desigualdade de renda, ou seja, além da remuneração ser mais baixa... A, a, a distância entre os que menos ganham daqueles que mais ganham é, tende a ser mais elevada. Agora, é, o Rio de Janeiro é uma metrópole que está na região sudeste do país, mas que apresenta é, estruturas de distribuição de renda semelhantes às metrópoles do Nordeste. Tá certo. Professor, obrigado pela participação
1: aqui conosco e pela explicação sobre a pesquisa. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Sou eu que agradeço a você, Gustavo, a Camila e a todos da Record News. Boa
0: noite. Boa noite, obrigada. Bom, o Senado dos Estados Unidos aprovou a indicação da primeira juíza negra da Suprema Corte. Tange, que Tange Jackson foi indicada pelo presidente Joe Biden. 53 senadores foram favoráveis à escolha e 47 contrários. A sessão foi presidida pela vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Jackson vai se tornar a primeira mulher negra a assumir um cargo vitalício da alta corte americana. Ela deve tomar o posto em junho, após a aposentadoria de Stephen Breyer.
1: Aposentados do INSS entraram na justiça para conseguir aumento do benefício. Assunto para o Heraldo Barbeiro. Heraldo, explique isso para a gente: isso vale para todos, para quem ganha apenas um salário mínimo, como é que
4: é? Olha, Gustavo, é o seguinte: uh, as pessoas entraram na justiça e entraram especialmente no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, por seis votos contra cinco, olha que foi pau a pau decidiu o seguinte, as pessoas têm, sim, o direito de receber aquilo pelo qual elas pagaram para a Previdência, para o INSS. Isso é o seguinte, 1994, nós tivemos um plano real. A hora que foram fazer o cálculo da aposentadoria, o que aconteceu? Aqueles, aqueles pagamentos feitos antes de 1994 não foram contados, foram contados só após 1994. Com isso, muita gente no país recebeu um pagamento menor do INSS do que teria direito. Por esse motivo, entraram na Justiça, ganharam o direito no Supremo Tribunal Federal e essa revisão ficou conhecida com o nome de Revisão da Vida Toda. Ou Sim. seja, em vez de contar só o um pedaço depois de 94, contou tudo, ou seja, todo o período que a pessoa trabalhou e a pessoa então pagou para a Previdência Social. Está valendo? Está valendo. É uma decisão do Supremo? É uma decisão do Supremo. Está sendo acatada? Está. A dúvida é se isso precisa fazer com que outros aposentados também batam na porta da justiça ou se vale para todo mundo. Essa é uma questão importante que a justiça tem que decidir. Então, algumas pessoas estão, estão preocupadas com isso. Eu mesmo recebi aqui um, uma comunicação do nosso telespectador, o Marco Antônio Prado dos Santos, e fui... Dá uma investigada nisso. Está valendo, realmente está valendo. A decisão do Supremo não voltou atrás, ela foi feita por 6 a 5. E as pessoas, então, vão poder bater na porta da justiça e dizer, olha, eu quero a revisão da vida toda. Ou seja, eu quero que contem tudo o que eu contribuí e não só de 94 para cá, do plano real para cá. Então, essa é a decisão do Supremo Tribunal. Outra informação importante para as pessoas que acompanham, principalmente a área da aposentadoria, é o seguinte. Nós tivemos uma reforma da Previdência. Com essa reforma, acabou se mexendo no prazo de contribuição e também de idade. Então, por exemplo, uma mulher que tenha contribuído muito pouco tempo, 15 anos de, de, de contribuição, ela tem uma idade mínima para se aposentar, 62 anos, senão ela não se aposenta. Um homem que também tenha contribuído muito pouco, apenas 15 anos, ele tem que ter uma idade mínima de 65 anos de idade, senão não se aposenta. Então, esses dois pontos foram estabelecidos e estão também em valor... ...e as pessoas vão fazer esse cálculo. Agora, veja uma coisa curiosa. Curiosa é o seguinte. Hoje, então, com quantos anos uma pessoa poderia se aposentar? Depende de quantos anos ela pagou. Vamos pegar o caso de uma mulher. Uma mulher poderia se aposentar com 48 anos de idade... ...desde que ela tivesse contribuído, pago à Previdência, durante 32 anos. Para que isso pudesse ser necessário... Essa mulher teria que começar a trabalhar aos 16 anos, até completar 48 anos de idade, sem nunca deixar de ter contribuído para a Previdência. Isso quer dizer o seguinte, eu começo com 16 anos de idade, mas o que ocorre é que muitas vezes a pessoa entre um emprego ou outra, às vezes fica alguns meses ou algum ano sem contribuir, então a idade vai aumentando. Então essa é a idade mínima para a mulher. No caso da idade mínima para o homem, 53 anos de idade, desde que ele tivesse contribuído sem parar durante 35 anos. Aí ele pode se aposentar aos 53. Mas, para isso, ele teria que ter começado a trabalhar aos 18 anos de idade e ter pago a Previdência sem parar até completar 53. Então, acho que essas informações são importantes para as pessoas saberem que há possibilidade, sim. E eu creio que a maneira mais fácil da pessoa uh, solucionar esses pequenos problemas, porque está na lei, vale para todo mundo, é entrar naquele aplicativo que tem no celular, chamado Meu INSS. Lá tem essas explicações, a pessoa coloca os seus dados e ela vai saber exatamente quantos anos ela pode se aposentar, quanto ela contribuiu e talvez seja até para que ela tenha uma ideia de qual vai ser o valor que ela vai receber pelos pagamentos que ela fez. Então, eu acho que essa é a contribuição, da gente ir entendendo aos poucos, porque na medida em que o tempo for passando, vai aumentando também a idade de aposentadoria. Ela aumenta seis meses por ano. então Perdemos o Heródoto? Objetiva ah, não, e por... bastante didática. Bom,
1: Heródoto, é, foi super didático, mas vamos falar a verdade, é complexo isso aí. Não é à toa que tem tanto advogado especialista em previdência para ajudar, bem. porque é bem, mas bem complexo, né?
4: Mas olha, Gustavo, ficou muito mais fácil com esse aplicativo chamado Meu INSS.
1: Uhum.
4: Ficou muito mais simples, muito mais fácil. Claro, o advogado realmente ele ajuda. Mas há casos aqui que nem há necessidade de advogado. Boa. Porque o indivíduo tem, hoje, todos os dados estão lá no computador da Previdência. Então, é entrar no Meu INSS, colocar os dados lá, comecei a trabalhar, paguei tanto tempo, tenho tantos anos de idade, quando é que eu posso me aposentar? Aí, certamente, ele vai ter o cálculo lá com facilidade.
0: Bom, Ótima dica.
1: É só o patrão, nesse meio período, ter feito direitinho, né? Porque o que tem de gente que vai descobrir que depois o patrão não recolheu o INSS aí é uma dor de cabeça ah, tremenda, né? Só
4: que aí é crime, é, aí é? é crime. É crime de apropriação indébita. Porque é o seguinte, o patrão desconta do meu salário, ele não está pagando, não. Ele está uhum. descontando do meu salário para depositar lá. Se ele fizer isso, está capturado no Código Penal Brasileiro o nome de apropriação indébita. E isso pode dar... Chilindro. O
1: famoso cana. Show. Heródoto, Obrigada, Heródoto. Sextou daqui a pouco. A gente se vê na sexta-feira, amanhã.
0: Eu ia falar, olha, eu falo não, um pouquinho sextou, tempo, hein? já estava
1: entrando na clima da sexta, né? Tá tão pouquinho, falta tão pouquinho. Vai
0: descansar, Vai Heródoto, descansar e vem be... animado para sexta-feira. Beijo sexta grande.
4: Tchau, tchau, queridos. Até amanhã. Até
1: amanhã. Tchau. E olha, o Brasil registrou o primeiro caso da Omicron XZ, uma subvariante da Covid-19. A gente te explica isso direitinho daqui a pouco.
0: O estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira a menor média móvel de mortes desde o pico da Ômicron. Nesta quarta-feira, a média foi de 42 mortes por Covid-19. No estado, 1.672 pessoas estão internadas com a doença. Quando comparado com o pico da variante Ômicron, que aconteceu entre janeiro e fevereiro, o estado de São Paulo registrou queda de 86% nas internações.
1: E ainda ligado à Covid, o primeiro caso da Omicron-XZ, subvariante da Covid-19, foi confirmado aqui no Brasil.
6: O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira que um brasileiro foi diagnosticado com a Omicron-XZ, que é uma recombinação das sublinhagens BA1 e BA2 da variante do coronavírus. A identificação foi feita pelo Instituto Butantan a partir do sequenciamento genômico. Entre os sintomas apresentados pela XZ estão coriza, distúrbios de olfato e de paladar, Dor de cabeça, tosse, febre e dor de garganta. A Omicron, independente da versão, sempre foi considerada a mais transmissível de todas as variantes do coronavírus. De acordo com a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, mais de 600 casos da Omicron-XZ foram confirmados até agora no país. Uma recombinação é um fenômeno natural e ocorre quando um indivíduo é infectado com duas ou mais variantes ao mesmo tempo. Ou seja, ocorre uma mistura dentro do corpo do paciente. Além da XZ, a OMS também monitora outra variante recombinante conhecida como XD, um híbrido da Delta e da Ômicron. Ela foi encontrada principalmente na França, Dinamarca e Bélgica. O diretor de emergência da OMS no Pacífico Ocidental afirmou que, diante do cenário atual, novas recombinantes surgirão. Já o Ministério da Saúde do Brasil disse que mantém o constante monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19, e reforçou a importância do esquema vacinal completo para garantir a máxima proteção contra o vírus. Até agora, pouco mais de 49% dos brasileiros adultos receberam a dose de reforço.
0: O único brasileiro que sobreviveu ao holocausto morreu hoje, aos 96 anos. A causa da morte não foi informada pela família. Andor Stern nasceu em São Paulo em 1928. Ele se mudou para a Hungria quando era criança e foi detido pelas autoridades locais quando o Brasil entrou na luta contra o nazismo. Ele esteve nos campos de concentração de Auschwitz e da Schau. Stern deixa cinco filhos, netos e bisnetos. E a gente deixa aqui... A nossa homenagem a ele.
1: Olha, o preço das passagens aéreas subiu até 62% este ano. O aumento no número de passageiros e a alta de, no preço da, do querosene para aviação estão entre os principais motivos.
6: Depois de mais de um ano planejando a primeira viagem ao Nordeste, o Marcelo e a Jaqueline quase desistiram por causa dos preços das passagens aéreas.
7: A gente ficava de madrugada procurando preços mais acessíveis,
1: é, e... vários
7: sites.
1: Pesquisamos bastante, viu? a gente ficou acho que uns 3, 4 meses pesquisando para poder achar essa mais em conta.
6: Um levantamento de um site de buscas por viagens mostra que as passagens subiram desde o início do ano até 62%. Dependendo do trajeto, com o fim das restrições provocadas pela pandemia, o aumento no número de passageiros favorece os reajustes.
2: Tem gente querendo viajar e tem gente disposta a pagar por essas passagens.
6: As companhias aéreas dizem que um dos principais motivos para as passagens ficarem mais caras é o preço do combustível, que pode representar até metade do custo total das operações. No primeiro trimestre, o querosene para aviação subiu quase 16%. Com o aumento dos valores, o PROCON de São Paulo notificou as companhias aéreas Gol, Azul e Latam para explicarem o preço mais salgado das passagens. As empresas devem apontar os valores e recursos destinados à operação de transporte aéreo e as rotas que tiveram os valores modificados.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fique
1: agora bem acompanhado com a Renata Caetano e o News Tchau, Tchau.